0: gente, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai ouvir esse podcast. Então, hoje temos uma crônica nova, não é? Vocês sabem, ou a maioria sabe, eu eu tenho feito algumas crônicas para publicar semanalmente e essas crônicas me vêm a partir de reflexões, de momentos que eu tenho de de vagação, eu diria. A princípio, As crônicas eh, tinham sido pensadas... eh, Os próprios artigos tinham sido pensados... Para serem sempre de teor gramatical. Como vocês viram... Eu durante duas semanas... eh, Escrevi... Durante três semanas, na verdade... Escrevi crônicas com um teor mais lírico, não é? E também literário em geral... Em que eu falei sobre a minha mãe... Sobre a minha relação com os animais. Hoje eu resolvi mesclar. Hoje o texto que eu vos trago... É uma mescla entre a gramática e a vida, um tema que me veio à mente recentemente e que eu fiquei assim pensando sobre aquilo e resolvi escrever porque talvez vocês compartilhem da mesma reflexão e, enfim, até consigam, na verdade, ir. A um momento de reflexão junto comigo a partir desse texto. Então, eu vou ler para vocês a crônica. Ela vai estar disponível também no blog do Gesso, não é para vocês fazerem a leitura. Comentem, me digam o que vocês acharam. Uh, podem sugerir sempre temas para as nossas crônicas, para os nossos artigos, para os nossos podcasts. Eu estou aberta sempre às, às, às vossas ideias, não é? E às vossas dicas. Então, vamos lá. Uh, o tema de hoje é um tema da, de uma área da nossa língua que é chamada fonética. Na fonética, a gente trabalha inúmeros, inúmeros é, conteúdos e temas voltados para o som. Não é? Nós falamos, nós nos comunicamos oralmente, as palavras têm som. E o som das palavras não é apenas uma questão é, biológica, não é? E nem física também. O som, ele representa também sentido. O sentido das palavras também é dado através do som que elas vão nos transmitir. Por isso que a acentuação é tão importante, por exemplo, a entonação, é o tom de voz que nós utilizamos. Uh, pronto. E quando se trata de fonética, que é um tema que eu gosto bastante... nós vamos pensar sempre dentro da nossa língua a prosódia. A prosódia é o estudo da boa pronúncia, da dicção, não é? E dentro dessa temática me veio recentemente um um outro tema ligado também à fonética que se chama cacofonia. cacofonia. A cacofonia, não é? é o estudo das nossas palavras quando mal pronunciadas ou quando nós fazemos umas combinações é, que causam incômodo aos nossos ouvidos. Por exemplo, vocês já viram quando alguém coloca o pronome pessoal a seguir ao verbo amar? Seguinte exemplo, eu amo ela. Se vocês pronunciarem rapidamente, amo ela, amo ela. Nós temos aqui uma cacofonia que é o encontro do verbo amar com o pronome, justamente porque o pronome foi utilizado incorretamente a seguir ao verbo, não é? Nós sabemos que os pronomes pessoais do caso reto realizam função de sujeito e não podem ser utilizados na posição de complemento. Justamente por ter sido utilizado na posição de complemento, ele, para além de ser um erro aqui sintático, também tem um erro, um erro ou uma inadequação fonética. Porque causa esse incômodo e essa... essa, nós pensamos em moela, não é? Pronto. Não só esse exemplo, mas vários que estão ligados à cacofonia. A cacofonia tem que ser evitada, claro, principalmente na linguagem formal, mas também na linguagem do dia a dia, porque pode causar interferências, pode causar mais interpretações, enfim... A gente tem que sempre que pensar que as regras e tudo aquilo que, que subsidia, subsidia a nossa língua é para nos ajudar na comunicação, ok? Então, pronto. O nome da crônica dessa semana se chama, justamente, portanto, Cacofonias. Cacofonias. Hoje, num daqueles momentos de súbita divagação, me veio à mente um fenômeno fonético da nossa língua, e também existente em outras, chamado Cacofonia. Cacofonia é, nomeadamente, um vício de linguagem em que sons ditos desagradáveis, são gerados quando unimos determinadas sílabas resultando nesses efeitos. Tais encontros devem ser evitados, segundo a nossa gramática, para que haja o mínimo possível de ruídos na nossa comunicação. A comunicação precisa ser fluida e nítida pensar na cacofonia sobreveio-me de forma análoga as cacofônicas situações geradas pelas nossas associações inadequadas de ideias são inúmeras as vezes em que nas nossas relações sociais projetamos pareceres baseados em conclusões concebidas sob a luz e efeito de fatos constituídos em condições e espaços incombináveis cacofônicos sim Parece que esse vício, é assim que a gramática identifica esse fenômeno, ganhou formas para além da fala, e metamorfoseou-se em atitudes cotidianas da nossa complexa e prolíxica sociedade humana. No entanto, na conjuntura social reportada, os efeitos são ainda mais trágicos que um simples incômodo sonoro, facilmente corrigível. Quando compartilhamos episódios sem nos atermos aos elementos pós e antipostos, corremos o grave risco de sermos reprodutores de barbarismos, bem mais cruéis que os anômalos erros linguísticos. Assim como na língua, é fundamental nos atermos às partes constituintes de um conjunto, evitando mais conjugações. Não me refiro apenas às verbais. Da mesma forma que a língua nos proporciona regras e normas para utilizarmos da melhor maneira o nosso idioma, expressando os sentidos desejados na realização concreta da comunicação, falada e escrita, existe também dentro do campo social um sistema com base em valores morais e éticos que devem conduzir as nossas ações. A grande questão é que, assim como na relação com o uso da língua portuguesa, nós tendemos a tomar as prescrições e os princípios condutores do adequado funcionamento das nossas relações coletivas como dispensáveis. Vícios. É preciso desabilitarmos-nos a esse costume ao qual estamos propensos. E como qualquer vício em que o mau hábito se apresenta enraizado no indivíduo, é fundamental exercer a prática do cuidado para que esse desvio seja evitado conduzindo-nos de volta para um convívio social harmônico. Pronto, cacofonias, vamos por favor evitá-las no contexto social e também no contexto linguístico.